0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og da har vi tatt turen vekk fra gata, vekk fra butikken, og in i studio på Marienlyst. Og det må jo sies at det var litt urettferdig sammenligning med dette her, konsum i Sverige satser virkelig på økologisk, men det må sies at det her er også en hjørnebutikk, altså som du finner på gategjørne, og ikke ett stort kjøpesenter. Og... Det fikk vi med i denne lille halvdelturen her, men man kan jo også legge til at man i Sverige da får økologisk faldekorv, økologiske kjøttbullar, ekologisk øl, og siste nyhet på den økologiske himmelen i Sverige er at snusprodusenten Swedish Match har nå annonsert at de ska komme med ekologisk snus. Reidar Anestad, du er daglig leder for Oikos Interesseorganisasjonen for ekologisk mat og produkter. Hvorfor er det så stor forskjell på Norge og Sverige?
2: Sverg er veldig interessant fordi at uh, man ser på uh, at uh, svenskene personlig tar ett miljøansvar, uh, og det viser en rekke undersøkelser som er unikt i, i, i verdens sammenheng, og jeg diskuterte med flere hundre svensker som sier at det en eller forskjellige ting i svensk historie så gjør at de tar et personlige ansvar for å bidra på miljøområdet, og at det er en av grunden til at Sverige ligger høyt fremme på økologisk forbruk.
1: Altså du sier at det er ikke nødvendigvis Norge som er dårlig, det er Sverige som er bra?
2: Sverige er bra, og Tyskland har mye av de samme holdningene, men generelt i verden så velger folk økologisk fordi at det er mindre e-stoffer, mindre sprøytemidlerester, altså det bra for egen helse, men det spesielle i Sverige er de gjør
1: det rett og slett for at det er bra for kloden og bra for miljøet. Ja, ok. I denne diskusjonen som vi skal gå in i nå, så ska vi ikke se på så mye argumenter for og mot økologisk mat og økologisk jordbruk som sånn, om det er bra, for det er en helt annen diskusjon. Men vi skal nå ta utgangspunkt i at, ja, vi vil gjerne ha litt økologisk mat da. Vi kan gjerne, hvis man ønsker å kjøpe en økologisk håmmelk, så skal det kunne finnes i butikkerne, og vi lurer på hvorfor gjør det ikke det. Vad tror du, Reidar Anestad? Nei, det er jo
2: vært lite konkurranse i Norge mellom de som tilbyr, og det er klart at det er veldig trist for norske forbrukere at, så at en rekke basisprodukter som h som fløter ikke tilbyr seg i butikken. Så, så det er bare å kaste vann til Tine og de store, store aktørene så at her må de levere.
1: Men hvem som skylder er det at vi ikke finner det? Er det tidene, eller er det forbrukeren som ikke spør etter det?
2: Et av de, jeg mener at det er to hovedutfordringer i Norge. Det ene er at forbrukerne generelt er naive. De tenker ikke over alle bi- og negative konsekvenser med mat de spiserne. Det andre er at en rekke sentrale personer i landbruket i Norge av en eller annen merkelig grunn prøver å holde igjen det økologiske, som om det skulle, bli, det skulle vært negativt for norsk mat, at det ble sålt mer
1: økologisk, og at landbruket var enda mer miljømennlig. Mm. Vi har også med oss Marcel Eske, og du er leder av den årlige økobarometeren, som er en slags forbrukerundersøkelse. Hvorfor folk välger eller icke välger att köpa ekologisk mat,
0: stämmer det? Det stämmer.
1: Ja. Vad vad på det, frågestunden? Vad svar finner man? Vad finner man ut om forbrukernas hållningar?
0: Ja, forbrukerne i Norge er veldig opptatt av helse og smak. Og de er også opptatt av miljø og dyrevern. Kanskje veldig mye siste opptatt av dyrevern, men helse og smak er det som selger. Og når folk selger økologisk mat i Norge, så ser du at de prøver på miljøargumenter. De som, men,
1: de som selger det? Ja, mm. men vi
0: prøver veldig gjerne på riktige miljøargumenter. Men det som driver lommobokene våre, det er den helseaspekten av kanske samma argument. Mm. Dette ikke er sprøytemidler, det er et helseargument for mange. Men hvis det selges inn som kun miljøargument, så er det kanske litt mindre Okej,
1: okay. så sånn at folk som faktisk kjøper økologisk mat i Norge, de gjør det av helsegrunner.
0: Helse og smak.
1: Ja, helse og smak, ja. Og ikke så mye miljø.
0: Miljø er bonus. Ja, det er jo viktig det, bonus, ja. det også, men det er bonus. Men jeg, det at jeg får bedre helse, mine barn er friske, jeg unngår det jeg ikke vil ha. Jeg har korte, konsise ingrediensfortegnelser. Ekte, ærlig mat, det er det som driver det fremover. Ja. Men det er relativt lite profilert.
1: Ja. Hva, hva tror du da? Hvorfor, hvorfor tror du at jeg ikke får en ekologisk helmelk i butikken, eller må byen rundt for å få tak i en økologisk ost?
0: Jeg tror det er veldig sammensatt, men det går tilbake til kommunikasjon om ekologisk mat og, og forbrukernes forståelse, eller manglende forståelse. Jeg, jeg smiler litt i Norge, som amerikaner. Norge er et veldig rik land som klager om matpriser, mens de bruker 20 prosent av matbudsjettet på boller og brus. Okay. <laughs> Så kjører man dyre, flotte biler på kanske verdens dyreste bensin til nærmeste bensinstasjon og, og kjøper bil i pølse. Så, så hele spørsmålet om om kvalitetsmat og verdien av, av forskjellen mellom billig mat og kvalitetsmat, det har egentlig ikke kommet til Norge, mens det har jo rukket frem i ganske mange andre land rundt oss.
1: Et aspekt av det å undersøke hvorfor folk eh, måtte velge å kjøpe økologisk mat hvis de gjør det, er jo også det motsatte, altså hvorfor velger folk å ikke kjøpe det? Hva, hva sier eh, undersøkelsen din om det?
0: om hvorfor folk unngår økologisk mat. Ja,
1: hvorfor kjøper de ikke for de, de
0: klager om prisen. Prisen, altså? Ja, de klager om prisen, men jeg, jeg som markedsfører vet at når folk begynner å om pris, så er det fordi de ikke skjønner forskjellen i, i altså de, de ser ikke fordelene. Mm. Fordi folk kjøper en Coca-Cola på samme rimi du var inne om til ett pris, og så går det rett av gata til en 7-Eleven og kjøper det til en helt annen pris. Så, så pris er relativt, og det er ikke det i Norge vi vi mangler mest av, og det er jo kun 20-30 prosent med mange økologiske produkter. Ofte er det samme pris.
1: Så du tror altså at det med å skylde på prisen er et slags vikarierende argument? Eller bare sånn?
0: Ja, det betyr at de ikke forstår at det tilfredsstiller deres ønsker om ekte ærlig mat.
1: Mm. Ok, vi har med oss en bonde også som driver økologisk, Runa Sørli. Du er med oss fra vårt kontor i Østfold. Ja. Ja. Du driver med økologisk melkeproduksjon og eggeproduksjon. Kan ikke du fortelle om hvordan det var da du startet i denne bransjen her?
3: Startet, først la jeg dem i et jord, som jag begynte som en nabo fikk meg og så I neste omgang, så bygde jeg et hønehus for bry og trengte egg. Så måtte jeg ha det, Kjøpesenteret nettespørte dette här Økologisk vi da, ikke sant? Økologisk eie, ja. Og var ikke mer enn kommet i gang, så var det, det selger jo ikke, selvfølgelig. Men nå forbrukeren ikke visste forskjell på, hoppas jeg, bur, frittgående, øko, så er det jo ikke så... Det var ikke, noe, det var ikke gjort noe som skulle gjøres for å selge dette her, da. Og så ringte jeg Nortura, eller Periød og spurte, hvor er dere selger disse eie? For jeg har jo ikke noen mor og har produsert produkt du ikke selger. Jeg har blant annet... Ultrasjarsbrad, de tikk jeg. Og så, jeg skal ha økoegget bort i eggedisken. Så oppå ned, nei, fant jo ikke et økoegg. Og, og til slutt måtte en av de ansatte, har det økoegg? Ja, det har han. Og vi bort i disken igjen, ja. nei, det han fant han ikke han heller. Og da sto min pappeske ved siden til eggekjøleren. Det var starten på den produksjonen der, sa så i samme moment så ble det ansatt en dame i prior Som gjerne ville selge øko Hun spiste som øko fant skjær Det var ikke så mye den uh, Gjorde om designet på pakningen Fikk den opp, ikke fra nederste hylle i eggekjøreren Men opp midt på Og fra da så tok jeg egentlig salget av I den lille målestokken vi hadde ja. uh, Og det øka jant og trøtt Ok, så, du, ja, så din påstående er at
1: Grunnen til at egg er kanske Et av de få produktene vi faktisk kan finne Økologisk i alle butikker Er en ildsjel
3: i prior. En ildsjel prior var helt klart medvirkende til at det markedet bedret sig og egg er en en lett vare å håndtere da, i forhold til mange andre varer sånn i starten. Ja, skal du starte med noe sånn egg lett? Ja, hvorfor startet du økologisk? Nei, jeg hadde en utrolig entusiastisk nabo som egentlig var pådriver. Jeg synes jo han var litt sprøt å begynne, men... Uh, ja, du synes det, han var sprø. Ja, vi sa jo det alle sammen, han vidte, at ja, detta går an da. Ja. Uh, men så har jeg vel aldri gjørslet mest og sprøyta mest, det har vært litt sånn moderat, uh, for når vi gikk på landbruksskolen så ble jo lært opp til at det nøtter jo ikke drive å drive det er jo helt umulig. Uh, noe som det viser seg etter hvert at det går jo fint, hvis du gjør det riktig. Og det har jo mig erfaring og læring underveis å gjøre, men ja, naboen min er veldig faglig, agronomisk ja. og entusiastisk, og han gjorde at jeg begynte en gang.
1: Og nå har du også startet med melkeproduksjon. kanske du er man som kan svare på dette her spørsmålet vi startet med i, i den sendingen her, altså hvorfor kan ikke jeg få kjøpt meg en flaske med ekologisk helmelk, hvis jeg på det?
3: Det må jeg ærlig innrømme, at det, sp ha, det spørsmålet stilte jeg Tine før jul på et møte vi var på. Uh, jeg har aldri remmet kur før jeg begynte med detta øk og fjøs i 2009. Uh, hvorfor i all verdens rikere er det ikke mulig å finne fløte og helmelk uh, når Tine samtidig sier at de har alt for mye øk og mjelk? Uh, så må jeg si at jeg er litt forundret av ikke de kan uh, noe så enkelt som helmelk og fløte måtte det gå an å produsere men så er det jo sånn igjen, at du ser overalt så ser du jo kampanjer på alle mulige nye vareslag men jeg lurer på når dere eller forbrukere en siste på UK altså jeg har ikke sett noen de siste årene tror jeg
1: Nei, det, det har du kanskje ikke Nei Jeg spiller den ballen over til til Rune Andestad er, Nei, Rune Reidar Andestad, beklager Er, er det här? skoen trykker. Er det, er det det at ø, produsentene ikke vil satse på å markedsføre disse produktene, rett og slett?
2: Jeg tror det er veldig er riktig bilde. Sånn det har det vært nå i cirka tre år i Norge, hvor det har vært veldig lite markedsføring. Men så har vi nå de siste tre månedene opplevd det motsatte. Ja, Rema Tusen har kjørt helsidesannonser for sine økologisk mat, som nå er redusert med, med pris med 20% i Oslo området. Det har avatert å være helt andre for økologisk barnemat. Og så svarte da Coop, med alle sine butikker at de fra 1. februar så vi selger de økologisk frukt og grønt til samme pris og konvensjonelt. Så det blir sånn at nå er det på en måte en bølge hvor forbrukerne da både får et bedre utvalg og de får litt til mye gunstigere priser enn tidligere. Så nå er kunsten at forbrukerne blir klare over at nå er det faktisk en mulighet til å kjøpe økologisk som aldri før.
1: Hvorfor skjer det, tror du? Hvorfor har det kommet en sånn bølge på det nå? Konkurranse enn en sånn bensinkrig på økologisk mat
2: eh, Rema 1000 eh, er en viktig aktører De har gjort et eh, veldig strategisk grep i Danmark De kjøpte seg inn in en av de største, flotteste Gramgården Slottsgården nærmest i Danmark Som produserer eh, prima ekologisk mat Som alle dansker med litt bevissthet kjenner til og så plutselig dukket disse Gramgå-produktene opp i Rema tusenbutikker i Danmark, og de fikk en troverdighet som de ikke hade tidligere. Og nå prøver de å skape det samme i Norge, og det er godt for forbrukerne, og det blir veldig spennende for det som, eh, eh, som ble sagt der, på kanske kanskje vi får en større bevissthet når det gjelder mat, når lavprinsbutikken også begynner slåss på kvalitet. Mm.
1: Er du enig den denne analysen, Vassell Aske? Er, er det derfor Rema nå gjør dette her, fordi de ser at de gir troverdighet?
0: Ja, ursäkta, det, det kan gått henne. Jag det hade varit lurt. Jag ser också att ekologiska forbrukare bruker väldigt mycket pengar på mat. Och det borde jamen vara intressant förbrukare av den grund. I ökebarometern så finner vi ut att i genomsnitt har en som har ekologisk mat har handlet 71 mer. Alltså i värde i kassa och det är ju inte bara ekologiskt mat de har handlat, det har handlat mycket mat. De är store matförbrukare, de ofte har familjer og, og hemma lagar mycket mat hjemme, Och de är absolut kunder du vill ha i din butik så hade jag haft en butik så hade jag varit väldigt intresserad i att få in dessa kunder in och då kan jag locka dem med goda ekologiska produkter.
1: Betyder det också att butiken kan sätta sitt snitt här till att skumma lite mer av flöten och ta lite större avvångs mängd från ekologiska
0: Vet du hva, jeg tror ikke det, det er så veldig mye av avanse på økologiske produkter. Jeg, jeg kan ikke sette meg inn i marginer på alle de uforskjellige, men jeg, jeg får ikke inntrykk av at det er derfor. Men det er heller å få, få disse kunder in i butikken, fordi du har de produkter de vil ha, og da slipper de å gå og handle på neste butikk, og så ta med alle sine, alle sine varer der.
1: Ja. Uh, Runar Sørli Bonde, hvordan... Altså, hvorfor, hvorfor tror du ikke du vi finner disse her gårdsmeieriene som, som, som Reidar Anestad har snakket om at man har i Danmark for exempel eller som vi for eksempel ser i Sverige der har man skånemeieriene som er store på økologiske melkeprodukter
3: Jeg tror kanskje rent personlig at starten på noe av den økoprodusjonen kanske var i små meierier små slakterier, små eggepakkerier i Sverige, Danmark, Tyskland Eh, og så så de store aktørene at detta var eh, Dette går bra, detta vil vi gi dem på Her er det penger å tjene Altså business samtidig som miljø Og samtidig som det skaper en troverdighet eh, I Norge har vi ikke alle disse små pakkeriene Meiriene, slakteriene altså, ikke... Meiriene er jo fraværende eh, Sånn som naturmelk i Danmark Er jo et helt kun øko-meiri Hvor de da kan markedsføre det For hva, alt hva det hadde vært Uten at de støter noen av sine andre producenter For å si det sånn, Mm. Eh, og den har vi ikke hatt i Norge. Hvorfor ikke det? Nei, vi har hatt de store aktørene, hvor vi stort sett alle har levert det, og det å starte opp et øh, nytt meieri, nytt pakkeri, nytt slakteri, øh, det kreves enormt, altså. Ja, Reidar Annesa.
1: Det en liten revolution
2: for uh, halvandet år siden, da uh, gikk uh, Coop inn i samarbeid med Røros meieriet, og så lanserte de da ekstra lett økologisk melk fra Røyrosområdet til alle sine koputikker, til en samma pris som konventionelle. Därmed har vi nå fått en konkurrens som eh, tidigare var i Danmark, våre forskjellige kjeder og forskjellige produsenter av melk konkurrerer med hverandre. Og dette tror vi er den dynamikken vi har manglet. Mm. Da må Tine skjerpe seg og bidra mer enn det har gjort og også synliggjøre i, i reklame de produktene de har ikke gjemmer de borte og glemmer sånt som de dessverre ofte. Varfor
1: hvor, varfor tror du ikke markedsfører det mer? Altså det jo, man kan ta god pris for dette her, høres det bra?
2: Nei, vi har haft flera möten med Tino och sagt at Arla är det andra stora mjölkkonsernet i Europa. De väljer och lyfter ekologiska produkter för att de når de prisbevisste och de alltså de hälsobevisste kunderna de handlar mer. Eh och de vill samlade sett så säljer de idag eh, mer av dyrare produkter än de alls ha sålt. Men i Norge er det redd for at noen skal tro at vanlig melk blir en B-melk eller ikke blir bra nog. Men det er ikke så sånn det har fungert ellers i Europa, og derfor vil det heller ikke fungere sånn her i Norge. Men här är det en form for konservatisme rundt dette, som vi sliter med, og som en av grunnen til at har dårligere utvalg.
1: Men nå er det altså disse store kjedene som forskjeller här, men de sier jo selv, altså både de store produsentene og butikkene, at det er kunden som ikke etterspør dette her. At det, det, det lages for mye økologisk melk, for eksempel, sånn at de må selge de i vanlige melkekartonger. Stemmer det, eller? Vet det?
0: Det stemmer i hvert fall, som vi har vært inne på, at det har ikke vært en stor kampanje på ekologisk mat, og ja. heller ikke på forbrukernes premisser. Så altså, folk vil få oss til å kjøpe ekologisk mat av helt andre grunner enn vi vil. Ja. Vi skal føle skyld på miljø og så kjøpe av den grunnen. Men, men det er ikke derfor vi kjøper. Og
1: han gjør det i Sverige, men ikke her i Norge. Ja, jeg, jeg vet ikke om du føler men
0: <laughs> vi er i hvert fall mye mer opptatt av att det er manglende e-stoffer i maten, ja. at det er altså det som ikke er där. Og det er veldig vanskelig å snakke om det som ikke er der, og så tror jeg folk bare venter på den økobølgen som ska komme, og så ska de rie på den, men ingen har lyst til å hoppe inn og skape det selv.
3: Ok, jeg tror, ja, jeg tror sånn som det siste i media nå, da, sånn forholdsvis, ja stor aktör eller kanske en liten aktör. Sånt som Life vidare nog går ut och säga hade vi bara att råvaror nog så ville vi vill lagt om hele produktion till eko. Alltså hadde det det skett så tror jag det har varit sånn starten på at flere hiver sig på egentligen. Som och blir när det sker for får media både så blir forbrukeren bevisst på att detta är det rene, det naturliga och i sån här är det ju nog nisse på lås ja. Får du sålt ut den ekologiske melken de runa söder? Ja, jag får levererat åt. <laughs> men
1: vet du, är det ett problem i marknaden att folk ekologiske mekeribönor inte får sålt melka sig.
3: Ja, nog går som kommersiellt blir tappat som vanlig vara och øh, får inte sålt så allt blir också så men där där är det skönna varför inte 10:e kan tillby helmjölk, flöte, mer produkter och så det produkter av det de har till övers for å selge mer, også, og markedsfører det for å selge det mer av altså en enkelt markedsfører. Du tror markedsom? kanskje
1: det egentlig hadde vært marked for dem, hvis de hadde ville litt?
3: Jeg tror det. Altså, hvis forbrukeren visste at dette er det rene og så tror jeg egentlig forbrukeren hade hatt lyss på det.
1: Mm. Nå er jo den stor diskusjonen her, eh, vitt økologisk mat egentlig er bedre for deg. Det er jo flere som kaster så tvil om, om, om det har noen helseeffekt egentlig å spise økologisk. Eh, og, eh, nå ser jeg at Anne står og reagerer på det jeg sier her, og, og det er jo også et, en innvending, det så vi produserer mindre mat og er det det vi skal gjøre i en verden som trenger mange sulter og jeg må nesten spørre deg uh, Runa Sørli hvordan er det med, med volymet av det du produserer? produserer du vesentlig mindre når du produserer økologisk?
3: En, noen uh, noen, ting, noen er verre å klare å lykkes med som samme volum. men i den vestlige verden kaster vi jo såpass by mat at mat, verden mangler jo ikke mat ja mm, mm, mm. Og dette her tar vare på miljøet, og mennesker, som er, og, mennesker og dyr og mikroorganismene, alt blir jo varetatt ved å produsere øko.
1: Så problemet er kasting av mat, ikke produsering av økologisk? Ja,
3: i vestlig verden kaster vi en norpe mat, og så hadde den maten ble spist, så mangler vi jo mat i verden i hele tatt.
1: Mm.
2: På melk så blir det opptrodusert omtrent like mye per ku økologisk som kommersjonelt. På korn er det en del avvære for at man bruker mindre kunstgjøssel og andre insatsfaktorer. Og da blir det den miljø- og livebakken som Rune Sølje snakker om som, som en effekt. Og globalt sett så er det jo dessverre ikke det er de små bøndene våre rundt i det største sult i verden i dag. Og derfor er det viktig å støtte deier av matproduksjon og der rettigheter og det er vi aktive med på det de er ikke tjent med noe industrialisering av storlandbruk eh, som, som noen eh, løfter fram. De blir ofte ra radert bort og så sitter det mange tusen fattige uten tilgang til mat etter slike reformer.
1: Du, eh, Runa Søløy jeg må spørre deg til sluttet. Hva skal, tror du skal til for at vi ska få mer at jeg skal kunne finne denne økologiske håmmelka i butikkhilla om
3: eh, et år? jeg tror at uh, forbrukeren blir blitt gjort oppmerksom på ja, altså, økomått, øko det er det rene og naturlig. Jeg tror, jeg tror så nesten så enkelt det gjør det, og så opplyser forbrukeren om det. Det kommer mer i mediet. En frelseskampanje? <laughs> ja, ikke, ikke sånn tvang at dette skal du ha, vi ska ha det inne i alle kommuner ja. og bla bla, men, men rett og slett, altså, du vil velge det, tror jeg, og så prisen går ned ved en større produktion så vill også prisen utgjavne seg bli lavere, for da blir det mer effektiv pris. Uh, men husk på, motkreften er sterkere, okay. ja. da. Altså, vi har store, en, disse enorme selskapene som produserer Uh, kunstresøl, uh, sprøytemidler altså de er jo ikke interessert at vi ikke ska bruke dette greiene her Nei. og Det er enorme krefter altså Da fikk vi en litt ord mot dem
1: også helt på tampen uh, Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med og diskutere øko-mat i butikkkyldene Marcelle Eskju, leder for den årlige øko-barometret Reidar Anestad, daglig leder for Oikos, og melke- og eggbonde Runar Sørli
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2